0: سینما یک پادکست تخصصی سینمایی که با همکاری گروه سینما سلف و مؤسسه فری کالچر اینویزیبل تولید و ارائه میشه. فری کالچر اینویزیبل یک مؤسسه فرهنگی و هنری هست که علاوه بر همکاری در تولید این پادکست به فعالیت های مثل برگزاری جشنواره های سینمایی اختصاصی چاپ و انتشار آثار ادبی و هنری و همینطور حمایت از هنرمندان جوان هم شرکت میکنه شما میتونید فعالیت های این موسسه رو از طریق وبسایت موسسه به آدرس www.freecultureinvisible.com دنبال کنید. با سینما سلفلاس همراه ما باشید. سلام، این ششمین اپیزود از پادکست سینما سلفلاس هست. من بنفشه به همراه سعید میخوایم با شما راجب موضوعات تخصصی سینما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. سلام سعید، سلام شده من عزیز؟ خیلی خوشحالم که اپیزود سوم هم در کنار شما هستم این اپیزود در مورد سینمای تجربی آفانگارت هستش ما در دو اپیزود قبلی اومدیم در دو دوره تاریخچه سینمای تجربی رو گفتیم دوره اول دوره پیدایش سینما سال 1900 تا 1930 بود در مورد فیلمسازان تجربی در اروپا و شوروی صحبت کردیم و در دوره دوم اومدیم در مورد سینمای تجربی بعد از جنگ گفتیم تقریبا 1940. در اون دوره از مایادرن و کنت انگر صحبت کردیم که دیدیم با ساختار و فرمهای روایی پیچیدهی که داشتن تونستن فیلمهای تجربی خیلی خاص و خیلی تأثیر گذاری رو درست کنند که بعدها هم روی فیلمسازهای دیگه در دوره های بعدی هم تأثیر بود. حالا امروز میخوایم راجع به دوره سوم یعنی دهه هفته حرف بزنیم دوره خاصی که فیلمسازهای صاحب سبک خودش رو داره من تا اینجا سرکنم یه خلاصه ای بگم اما سعی داستان دهی هفتاد رو برامون بگو. چه اتفاقاتی تو این دوره افتاد و واقعا افراد تأثیر این دوره چه کسایی بودن؟
1: خب خیلی خوب صحبت کردی راجع به سینمای اون دو دوره‌ای که صحبت کردیم و دو اولی که راجع به سینمای آمانگار صحبت کردیم چون یه سری ویژگی ها رو گفتی که اینا توی شناخت سینمای دوره های بعد کامل به درد میخوره یه تفاوت عامدهی که وجود داره بین اون اپیزودهایی که صحبت کردیم و این دورهی ای که توی این اپیزود میخواییم راجع به بزنیم یه مقدار توی انسجام گروه های فیلمسازی هست اگه دقت بکنیم ما راجع به یک جنبش سینمایی صحبت کردیم توی اروپا، توی اوایل قرن گذشته و همینطور راجع به یک جنبشی صحبت کردیم در شعروی
0: دقیقا
1: همین اتفاق توی امریکایی بعد از جنگ هم افتاد البته این صدایی که ممکنه بیا توی اپیزود ماله، توقعه بالا هست تازم
0: اومدن داره اصفاکشی
1: میکنن واسه همین دیگه هستی و تعمالش کنیم اوانگارد آوانگارد میکنه تجربه شده
0: این دفعه
1: این اپیزاد دقیقا همین اتفاق توی سینمای امریکایی بعد از جنگ جهانی هم افتاد یعنی یک گروهی از فیلمساز ها یک ختمشیه مشترکی داشتن نسبت به روش فیلمسازیشون کاری که میخواستن انجام بدن با رسیدن دهیه های شست و هفتاد یه سری اتفاقات خیلی بزرگی توی دنیا افتاد اتفاق خیلی مهم اومدن تلویزیون بود البته یکی دو دهیه قبل اومده بود استفاده شد. دقیقاً دیگه جا افتاد و کم 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 های حال فیلم‌های تلویزیونی اون تأثیراتی که داشت کم کم تلویزیون روی سینما و روش‌های فیلمسازی می‌ذاشت کم کم داشت خودش رو نشون میداد از طرف دیگه ابزارهای جدید اومده بودن دوربین‌های فیلمبرداری کوچیک‌تر شده بودن و کم کم یک سری اتفاقاتی می‌افتاد که سینمای تجربی رو هم تحت تأثیر قرار میداد. اما فکر می‌کنم نکته مهمی که وجود داره اینه که بعد از دهه 60 و 70 عملاً هنر به یک نوعی از شکوفایی رسید که ما شاهد گروه های مختلف هنری بودیم با طرز فکر های مختلف که همه این هم تحت تأثیر اون جنبش های اجتماعی بودن که توی اروپا و امریکا داشت تغییرات اتفاق افتاد. اگه بخوایم واقعا بررسی بکنیم سینمای تجربی ده هفتاد و هشتاد و بعد از اون تا الان رو والا فکر می کنم باید گروه بندی های خیلی مختلفی انجام بدیم به خاطر همین انشعابات زیادی که توی رشته های هنری اتفاق افتاد من جمله خود سینما من به نظرم رسید که شاید بهتر باشه بیایم دو طیف رو مشخص بکنیم با توجه به این چیزی که توی اپیزودهای قبل گفتیم دو سر طیف رو مشخص بکنیم و بگیم که توی چه محدوده ای این سینماگراها داشتن فعالیت میکردن اگه یادت باشه گفتیم که کسایی مثل مایادرن تلاش کردن تا اون بی روایتی در سینما رو یک جورایی ارتباط بدن به روایت بدن اصلی یعنی روایتمند
0: کنن منظورت آره
1: روایتمندش کنن اما نه به شکل کاملا سنتی بلکه بیان از پیچیدگی استفاده کنن از روایت های پیچیده استفاده کنن که در ظاهر خیلی انگار انگار روایتمند نیست اما اگه بتونیم بر اون پیچیدگی فائق بشیم اگه بتونیم رمز و رازش رو کشف بکنیم شاید بتونیم یک روایتی ازش از کنیم یک روایتی پیدا بکنیم در واقع کاری که داشتن میکردن یک قدم به سینمای بدنه داشتن نزدیک خودشون رو نزدیک میکردن این مخالف فعالیت کسای دیگه‌ای بود که بازم ازشون مثال زدیم مثل استمبرکیش استمبرکیش کاملا اون سر طیف بود یعنی کسایی که تلاش می‌کردن از اون روایت جدا بشن از عناصری که به خیال خودشون یا به تصور خودشون یا حالا با تشخیص خودشون به سینما یه جورایی تحمیل شده بود از غید اونها آزاد آها. بشن بنابراین رفتن به سمت مسائل خیلی بنیادی تری مثل خود فیلم اگه یاد باشه با ماجرا براکی صحبت کرد می‌گفت
0: یه سری کارا می
1: رفت دادم. روی خود نوارهای فیلم در واقع دستکاری می‌کرد من یادم می میاد در, می
0: در مورد تیترای فیلم هفت فکر کنم
1: همونجا که اونها چطور الهام گرفته بودن از این کار استانبرک حالا که این دوتا تیف رو دو سر تیف رو آشنا شدیم میدونیم که توی دوره های بعدی این دوستای فاصلهشون از هم بیشتر شد. اه. یعنی یه این فعالیت که استنبراکه اجداشت می و بیشتر انجام دادن و یه دیگه رفتن سراغ پیچیدگی توی فورم مثل مایا داره ما راجع به هر دوتا این تیف صحبت بکنیم و... اغلب سینماگره تجربی که اغلب سینماگره تجربی که داریم راجع صحبت صحبت میکنیم در درون این دو تیف قرار میگنی یعنی بین این دو سر تیف قرار میگنیم وایندوارم بتونیم یه مثال های خوبی بزنیم راجع به این فیلم ها و یک جوری بتونیم طرز تفکر اینها رو یه جورایی منتقل بکنیم به مخاطب پادکست. پودکست سینما. حتما میشه
0: تو سر صحبت کردی و این گفتی که خب یک طرف مایا درن هستش افرادی که بیشتر تمایل دارن به کارهای اونها و فرم‌های پیچیده روایی و این سمت هم افرادی مثل براکچ هستن که بیشتر سعی می‌کنن که محتوا رو تکی بر محتوا بکنن و کلاً روایت مقدار ساده بکنن. آره
1: البته <تصفيق> کسایی مثل براکچ هم داشتن روی فرم کار می‌کردن اما اون چیزی که ما داریم به که می‌کنیم سادگی هستن. یعنی <تصفيق> <تصفيق> رفتن به سمت سادگی اون فرم‌های روایی به اصالت سینما
0: نزدیک‌تر شدن. آره دقیقاً من دوست دارم بیشتر بدونم که دو سر تیپ چه ویژگی‌های دیگه‌ای غیر از این چیزی که تو گفتی دارن.
1: دقیقاً یک سری ویژگی‌هایی دارن که اینا رو از هم متمایز می‌کنه و جالب اینه که اینا ادامه‌دهنده حالا اسلاف خودشون هستن. مهم. یکیش راجع به همین پیچیدگی در فرم اینها صحبت کردیم و گفتیم یه های احساس کردن چرا این پیچیدگی داره اتفاق می‌افته؟ مواد بریم سراغ ساده‌تر کردن تا بتونیم بریم سراغ مفاهیم عمیق‌تر. اگه یادت باشه یه ویژگی هم توی کسایی مثل بود. و اون یه جور نقد اجتماعی که اینا داشتن حالا نقد ساید بشه گفت به رفتارهایی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته چه توی کار, ما... کار مایدرن ما مثال زدیم و بیشتر توی کار کنت انگه راجب کردیم وقتی که این فیلمساز ها تلاش کردن به سمت سادگی برن این انتقاد ها یک مقدار درونیتر شد یک مقدار عمیقتر شد و کم کم رفت به سطوح فلسفی اجتماعی یعنی یک سری سوالات عمیق‌تری رو مطرح کرد منو یاده در واقع روند تغییر تئاتر توی دهه‌های 30 و 50 میندازه که چطور از نمایشنامه‌نویسایی مثل برشت که انتقادات اجتماعی داشتن و تلاش می‌کردن برای آموزش یک جور تئاتر آموزشی ما می‌رسیم به کسایی مثل بکت
0: پس اونها یعنی یک جور تغییر تفکر توی چند سال هستن
1: دقیقاً توی چندین سالی که توی ما اون چند دهه می‌بینیم می‌بینیم که حالا به خاطر اتفاقات مختلفی که رخ داده تفکر عوض شده و روند و نگرش این فیلمساس این نمایش نام نویس ها هم تغییر کرده ما یه همچی یعنی چیزی رو توی سینمای تجربی هم کمابیش داریم میبینیم این مسئله باعث میشه به چه اتفاقی بیفته؟ کسای مثل استانبریکش که داشتن به خود در واقع سلولوید نگاه میکردن داشتن به خود عناصر اصلی سینما اناسور ذاتی سینما توجه میکر حالا یه اده آدم های اومدن پارو از این هم بیشتر گذاشتن و گفتن که فقط این نیست از ویژگی های ذاتی سینما نور هم هست یعنی نور وقتی برخورد میکنه به این نوار باعث میشه که ما در واقع تصویر رو ببینیم و یا حتی بیشتر از اون انصار زمان رو هم ما داریم توی سینما این دو چطور باید راجبش فکر کنیم و می‌بینی که کم کم <تصفی> مقدار مسائل فلسفی تر و میشه و در نهایتی که از ویژگی‌های مهمی که توی دو تا از ویژگی‌های مهمی که توی سینما همچنان حفظ شد توی سینمای این سینماگرها یکیشون پروسه شخصی بودن پروسه فیلمسازی بود با تاتمن راجع به این صحبت بکنم به خاطر اینکه با اومدن این ابزارهای جدید سینمایی کم کم این آدم‌ها این فرصت رو پیدا کردن که باز هم شخصی تر بکنن پروسه‌ها رو یادت فکر می‌کنم هست مراجعه به کنتنگر صحبت کردیم داینا. که چطور چقدر اون فیلم شخصی هست و راجع نیازهای درونی خودش هست اینجا ما بیشتر داریم توی فیلم ساس های نسل دهی هفتاد و هشتاد اینها رو میبینیم و نکته مهمه خیلی مهمه هنر توی دهی های هفتاد و هشتاد این ادغام رشته های هنری است استارتش میدونیم که قبلا خورده بود اما اینجا باز هم بیشتر میشه تصویرسازی نقاشی و اومدن حالا نمیشه گفت اومدن چون قبلا همین هنرها بودن تر شدن هنرهای دیگه مثل هنرهای کانسپچوال یا هنرهای اینالاستلیشن آرت دقیقاً اینا خیلی کمک کردن به سینما و از سینما کمک گرفتن از فیلم سازی کمک گرفتن تا بتونن یه جورایی خودشون رو تر <متصفح> بکنن به نظر من این های خیلی مهمه اما خیلی فکر میکنم تئوریک صحبت کردیم خیلی شیوا بود خیلی <متصفح> که یکم باز زیاد بریم تو تئوریک فکر می بهتر باشه بریم سراغ یکی از فیلمسازای مهم این دوره با یه مثال
0: بزنیم سوالات آروم
1: یک جورایی لمس کنیم که داره میفته توی این دوره ببین این سادگی در رفتار این آدم ها باعث شد که تمام اتفاقاتی که توی پروسه فیلم سازی داره میافته رو ساده کنه مثلا دوربین حرکت نکنه یا ما شخصیت های مشخصی نداشته باشیم خط روایی که قبلا هم مشخص شده بود خط روایی مشخصی نبود اینا همه داره میره توی تمام عناصر دیگه سینما این باعث شد که یک نوعی از سینما وجود بیاد که بعدها بعضی از منتقدا گذاشتن استراکچرل فیلم, فیلم. آره میشه ترجمه کرد فیلم های ساختاری اینا یه گروه از این فیلم ها بودن که نمونه خیلی بارزش فیلمساز خیلی بارز اینها مایکل اسنو بود فیلم کنم این سبکه از فیلم سازی نمونه خوبی باشه از فیلمسازی تجربی این تیف توی اون دوران ویژگی اصلیشون و اولیشون این بود که دوربین ثابت بود یا وضعیت دوربین ثابت بود یا حرکتی که دوربین داشت ثابت بود مثلا راجب فیلمی که من بیشتر میخوام توی این اپیزود راجبش مثال بزنم یه فیلمی هست به نام ویولنگت که توش دوربین ثابته و داره از یک اتاقی توی احتمالا یک آپارتمانی داره فیلم میگیره که چند تا پنجره توی تصویر ما هست و در تمام فیلم دوربین ثابت یا یه فیلم دیگهی داره ما... مایکل اسنو به نام بک اند فورت که دوربین داره حرکت میکنه به چپ و راست توی سالون یه کار ثابت
0: رو برای انجام
1: وضعیت وضعیت
0: ثابتی نیستش که دوربین هیچ حرکتی نکنه ممکنه یه حرکت رو تکرار بکنه
1: افن حرکتش ثابته حالا گویااتم دوربین ثابت در نظر میگم ولی این ویژگی که از ویژگیه که این فیلم این فیلمها داشتن یه دیگه ویژگی ای دیگه که داشتن حالت سوسو زدن تصویره فی اونجا میگن فلیکر افکت انگار تصویر مثلا موقعی که تو دوربین گوشی رو روشن می‌کنی یا از توی ماهتاوی داری فیلم میگیری یا مثلا
0: انگار... تلویزیون رو تلویزیون,
1: تلویزیون آره. می‌گیری انگار تصویر داره پرش می‌کنه ویژگی دیگه لپ پرینتینگ هست یعنی موقعی که ما یک نوار ویدئویی رو دوباره سه باره چند باره پرینتش میگیریم و تبدیلش میکنیم فیلم انگار داره یک واقعه‌ای تکرار میشه هی تکرار میشه تکرار میشه قوغا این با سوپر ایمپوز ها اتفاق میفته یعنی چند تا واقعه انگار آفره. در هم میشن و ضمن تکرار میشن انگار یک ریتم میداره میگیره کار و در نهایت ری فوتوگرافی ری فوتوگرافی یک وقتی یک جی تصویری میگیریم و بعد از مدتی دوباره میریم از اون تصویر میگیریم او با یک فاصله زمانی بین این دو تا اتفاق
0: یعنی دفعه مثلا مثل که از یه درخت ف... مثلا فصل بهار عکس بگیری دوباره به پاییز آره. هم ازش عکس بگیری خودت هم تو دانشگاه همین عکسایی رو کرده آره.
1: درخت رو مختلف رنگ عوض میشه
0: اینجوری توی این
1: داشته. اما چرا همچین اتفاق افتاد اصلا چرا باید سینما ساده تر بشه
0: چه کمکی میکنه واقعا
1: دقیقاً ببین وقتی به سینما مایکل استون مثل همین فیلم ویو که من سعی میکنم این فیلمو توی در واقع کانال تلگرام زدم خیلی بدم که من حتما ببینن و ازش لذت ببرن و بدون راجب چه نکاتی داریم توی صحبت میکنیم چون به حال بحث ما راجب به فیلم هست دقیقا. و هر چقدر هم صحبت بکنیم واسم نیاست هست که حتما فیلم دیده بشه این فیلم و این کارگردان یک مقدار خطریه به خاطر اینکه اگه خب سینما سلف بود اصلا انتخابش چون مخاطب آره، عامتر اونجا هست سراغش خیلی نمی ولی خب چون اینجا فکر می‌کنم توی سینما سلف پلاس همه مثل من سرشون درد می‌کنه برای بله فیلم های عجیب خریب من بیشتر سراغ این فیلم میدم یه مقدار جوری از لحاظ روانی هم خودم تخلیه باشه
0: سینما سلف پلاس یک پادکست تخصصی سینمایی که با همکاری گروه سینما و مؤسسه فری کالچر اینویزیبل تولید و ارائه میشه. فروکالچر اینویزیبل یک موسسه فرهنگی و هنری هست که علاوه بر همکاری در تولید این پادکست به فعالیت‌هایی مثل برگزاری جشنواره‌های سینمایی اختصاصی، چاپ و انتشار آثار ادبی و هنری و همینطور حمایت از هنرمندان جوان هم شرکت می‌کند. شما میتونید فعالیت‌های این موسسه رو از طریق وبسایت موسسه به آدرس www. Freecultureinvisible.com دنبال کنید با سینما سلفلاس همراه ما باشید.
1: ببین فیلم راج فیلم خیلی روایت خاصی نمیشه براش در نظر گرفت ولی و... یک سری رخدات های گویا توش داره اتفاق میفته. فیلم تصویری هست از یک اتاق که چند تا پنجره رو توش بینیم و یک اساسیه محدودی توش هست و دوربین هیچ تکون نمیخوره طبق سیاق فیلم های استراکچرل فیلم ولی رخدات های محدودی توش اتفاق میفته تو یک جایی چند تا آقا میان در حالی که یک کمد کتاب یک کتابخونه‌ای وجود داره این رو میارن و داخل اون اتاق قرار میدن در جای دیگه یک شخصی قدم میزنه میاد تو اتاق و میفته رو زمین و این تعبیر رو داره که انگاری مرده همچنین حالتی به وجود میاد در نهایت هم زنی بار، همون زنی که وسایل را آورده بودن توی اتاق میاد توی اتاق تلفن رو برمیداره زنگ زنه و میگه که یه نفر اومده توی خونه من مرده و من نمیشناسمش اتفاق مهم دیگه ای که توی این فیلم میافته معروف میشه به دوربین دوربین ما اول متوجه این قضیه نمی‌شیم که داره زوم میکنه یک زوم خیلی خفیف و ملایمی در سرتاسر سر این فیلم 45 دقیقه‌ای وجود داره و ما در وسط فیلم متوجه که دوربین داره زوم می‌کنه به سمت جلو نکته دیگه ای که وجود داره بازی با نور هست ما نورهای مختلفی رو میبینیم که گاهی ها نورهای خیلی شدیدی هستن گاهی وقتا نورهای ملایمی هستن و اینا خیلی وقتا ماهیت تصویر رو عوض می‌کنن برای جهام اصلا متوجه بازی زمینه تصویر نمیشیم یا اصلا تصویر مخدوش میشه از بین میره نکته دیگه‌ای که وجود داره صدای فیلم هست که باید بهش توجه کرد که با توجه به اینکه اسم فیلم ویو هست حتما باید بهش توجه, موجه توجه موجه کنیم موجه. که آره درست. موسیقی به اون صورت وجود نداره بلکه ما صدای اواج رو اصوات رو میشنن طول موچه ها رو میشنمیم و همه این ها اگرچه خیلی عجیب غریبن و خیلی بیرفت به نظر میرسن ولی در یک هارمونی و هماهنگی با هم دیگه هستن میخوام یه مقدار دقیقتر بشم توی این فیلم بیشتر و راجع راجبش صحبت بکنیم اون طور که به نظر میرسه مسئله این فیلم مسئله نور هست و مسئله زمان حالا چرا راجع به اینها میگیم؟ به خاطر اینکه فیلم داره سعی میکنه بره سراغ مسائل بنیادین سینما و این دوتا همونطور که گفتیم از مسائل بنیادین سینما هستن ببین در بعضی جا از تصویر با نور بازی میشه همونطور که گفتم نور نورقدر شدید میشه ما احساس میکنیم تصویر تخته خود. مایکل اسنو در جای میگه که ما گاهی وقتی به تصویر نگاه میکنیم مثلا به تصویر همین اتاق تو این امه. فیلم میدونیم که این اتاق و یک تصور سبودی ازش در ذهنمون موجود میاد اما وقتی طولانی مدت بهش نگاه میکنین تصویر تبدیل انگار میشه متوجه میشه که تو داری تصور میکنه که این سبودی هست است توی این فیلم با نور خیلی این اتفاق بیشتر میفته یعنی در جای اینقدر نور شدید میشه که ما اصلا متوجه میشیم که این عکس هست این تصویر هست در واقع اتاقی وجود یعنی نداره یعنی دو بودی
0: میشه اینجوری دقیقا نداره. دو
1: بعدی میشه و در جای دوباره وقتی این آدم ها یک اساسی رو میارن توی اتاق میذارن
0: مثل طبقه بالایی مکالان داره اساسیه جا اساسی میکنه <تصفح>
1: اساسی <هاش> <تصفح> 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 <تصفح)>. کمک میکنه که واقعا
0: به شکل آوانگارد این اپیزود داره آره چکم
1: <تصفح> <تصفح>. <ماشن> ایرانی الان داره فیلم رو بالا میسازی خدش آره این تصور سبودی بودن رو دوباره بر میگردونه اسنو به تصویر این خیلی جالبه به خاطر اینکه اینجا نور خودش تبدیل میشه به یه رخداد. دیگه یک اتفاقی متی فیلم این اتفاقات خیلی مهم نیستن حتی این اومدن این آدم ها به خودی و خودش خیلی مهم نیست. اون چیزی که اینجا خیلی مهم تر هست اینه که، نور چقدر تاثیر میذاره روی برداشتی که شما میخواین از این روایت از این واقعه از معنا روی این فیلم داشته
0: یعنی داشت. یه جورایی میخواد بگه که مثلا عنصر نور زمان یا اون حرکت خیلی ملایم دوربین یعنی ثابت بودنش جورایی کمک میکنه که یک رخداد اتفاق بیفته و یه روایتی تعریف بشه من دقیقاً
1: میتونه اناسور اساسی سینما روایتگر باشن
0: خیلی جا یعنی یه ادای عدا... دینی داره میکنه انگار به خود سینما واقعاً
1: سعی میکنه همونطور که گفتیم راجب تعریفی که سینماگرهای در واقع اکسپریمنتال بیکردن تلاش داشتن از اناسور تحمیلی به سینما مثل همون روایت دوری بکنن این آدم هم انگار داره همین کاره میکنه انگار داره تلاش میکنه از اینا دور بشه از این با بعد فیلم انگار راجب تغییرات هست راجب حرکت از یک حالت به حالت دیگه است از حالت دوبودی به حالت, سبودی. از حالت حرکت به حالت این خیلی توش وجود داره و توی صحنه مرگ اون آدم ما این رو دقیقا می بینیم. انگار دوربین داره میاد یک توخم فضایی رو ایجاد میکنه با اون فیلم برداری و بعد میاد با نور این توخم رو تبدیل میکنه به دو بوددی و بعد دوباره بر میگرده. اتفاق در مورد این آدم هم در مورد حرکت هم اتفاق میافته. تو تصور میکنین دوربین ثابته. ولی بعد از مدتی متوجه میشی ای یک حرکتی وجود داره ولی واقعیتش اینه که حرکتی هم که وجود داره حرکت زومه حرکت خود دوربین نیست یعنی یک حالت تفاوتی مدام داره ایجاد میشه یک تغییر مدام داره ایجاد میشه بین حرکت و صبات و سکون اه. و این دقیقا در مورد مرگ هم اتفاق میفته یک آدمی داره حرکت میکنه میاد
0: و یهویی میفته یه وفت... میموریه انگار میشه. از
1: زندگی و حرکت به سمت مرگ و سکون حرکت میکنه پس تو میخوای
0: بگی که با همه این کارهایی که میکنه فیلمساز میخواد یه مفهومی رو برسونه یعنی با استفاده از همه این عناصر انگار بدونه این که ما بیامیم در مورد اتفاق اکشنی صحبت بکنیم دیالوگ هایی داشته باشیم یه حرفایی بزنیم آفره. میتونیم یک بدیم یه مفهمومی رو برسونیم.
1: دقیقا خیلی نمیخوام این رو نشانه شناسانش بکنم اه. اما دقیقا همینه ما وقتی میخوام یک معنای رو منتقل بکنیم یک عاملی داریم یک عاملی داریم که این معنا رو میخواد منتقل بکنه معمولا توی آثار ما یک سری قواعدی داریم و به اساس اون قواعد هست که معنا منتقل میشه درست دوربین وقتی حرکت میکنه برفرض از یک جا به یک جای دیگه همراه یک آدم حرکت میکنه ما داریم در واقع این شخصیت رو دنبال میکنیم قاعده میگه که این آدم در مرکز توجه هست و باید به اون توجه بکن انگار آدم ها شخصیت ها اینا اناساری نیستن که روایت ما رو میخوان پیش ببرن انگار با داریم از قواهد در واقع یک جور دور, دور. میشنیم مسئله یه مرگ توی این فیلمه خیلی برای من جالبه به خاطر اینکه خیلی ارتباط پیدا میکنه با حرکت دوربین ببین دوربین داره به سمت جلو حرکت میکنه و این خودش یک در واقع زنده بودنه و یک آدمی میاد از بیرون تصویر و انگار از این تصویر جلو میزنه و میاد توی برکز این تصویر و میافته رو زمین و میمیره و از اون حالتش به سکون میرسه از حالت حرکت ولی دوربین همچنان به حرکت خودش داره ادامه میده. حرکت خودش ادامه میده از این آدم رد میشه، میرسه به اون زنی که داره صحبت میکنه. چون زن بعدن اومده دیگه، بعد زمان بعد از مرگ اون آدم داره صحبت میکنه. میبینیم که روی،, روی اون دوربین و بعد از اون هم گذر میکنه و حرکتش رو ادامه میده، میرسه روی قابه عکس. و فکر میکنم این فیلم گرفتن از یک قابه عکس یه ارجاع به خود هست. ما انگار داریم همونطور که ما داریم این تصویری رو می‌بینیم که از گذشته است دوربین هم داره میره تصویری گزشته. از گذشته رو داره نشون میده و یک جورایی دوباره اشاره میکنه به زمان زمانی که پشت سر گذاشته و اتفاقاتی که پشت سر گذاشته این دوربین و می‌بینیم که بلواره. انگار
0: زندگی گذر می‌کنه. مثلا یه سری آدم ها میان و میرن و این زندگی هستش اصلاً.
1: که داره جیران داره حالا دقیقا زمان رو نمیشه کنترلش کرد و زمان غیر قابل توقف هست انگار تو این قضیه داره خودش رو نشون میده خود صدا هم خیلی جالبه و صدا هم همین کار انگار داره می‌کنه صدا هم انگار داره متوقف میشه انگار داره تلاش میشه که تو یک نقطه محدودی از زمان این صدا برداشت بشه و ارائه بشه به مخاطب ما می‌دونیم هر چقدر توی این صداها هم. موسیقی رو بریم در عمقش زوم کنیم روش بریم دقیق تر بشیم توش میرسیم به طول موج ها یعنی میرسیم به صداهای ممتد و این اتفاق دقیقا داره توی این فیلم هم میفته یعنی هر چقدر تصویر زوم میکنه میره جلو صدا هم تبدیل آها. میشه به طول موج تبدیل میشه به عناصره تبدیل میشه به بازه های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا دیگه ما صدایی نمیشنیم بلکه فقط اون طول موج رو میشنیم. و اون کاری که این آدم داره با زمان انجام میده توی تصویر داره توی صدا, صدا هم, هم. اتفاق همون کار میکنه و توی نور هم اتفاق میفته یعنی ما طول موج های مختلف نوری رو هم میبینیم یعنی رنگی جا بنفش میشه رنگیوز سفید میشه و میبینیم که یک روی کرد رو این آدم داره به شکل های مختلف روی تصویر پیاده میکنه اینها چیزهایت کالا من مطالعه کردم یا به ذهن هم رسیده یا راجع بهشون کار کردم و برداشت کردم و هر کسی میتونه برداشت متفاوتی داشته باشه نسبت به این اتفاقاتی که داره میافته و این بازی هایی که این آدم داره با انواع اساسی سینما انجام میده اینا خیلی مهم نیست که برداشت‌های ما چی هست برداشت‌های ما میتونه متفاوت باشه اون چیزی که خیلی ارزشمند در مورد کار مایکل اسنو و خیلی احترام برانگیزه اینه که این آدم از هوش خودش استفاده کرده و خودش رو از غید اناسر کانونشنال از اون قوائدی که وجود دارن تراسته همه زدائی همین اونا رو شسته از خودش و رفته سراغ اناسر اصیل سینمایی تا بیاد از اونا استفاده بکنه و اون تفکر اون ذهنیت اون فلسفی که در درون خودش وجود داره رو یک جورایی منتقل کنه بخاطر همین خیلی آدم برای من آدم مدرمی
0: یه جرای فیلمسازی هستش که به نظر من کار بسریش به نظر ساده میاده اما کاملا فیلمساز سختیه یعنی اگه میخوایم همون جوری که تو گفتی وقتی میبینیم که یه فیلم بودهای مختلفی داره هرکسی که این فیلم رو میبینه از جهات مختلفی میتونه اونو تفسیر بکنه یعنی فیلم خیلی پر مغز و پر محتویه
1: دقیقا مشخصه که فیلم یه جسارتی توشه انگاه آفا یه جسارتی توش هست و یک اراده خیلی خوبی و یک دانش خیلی خوبی پشتش بوده دقیقا دانش امیر سینما داشته دقیقا. اما میخواستم این رو بگم که تمام آثاری که ساخته شدن به این شکل همه اینا الزامن به این شکل قابل تعویل و قابل معنا نیستن خیلی از فیلمسازهای دیگهی تو این دوره هم عجیب غریب کردن که فکر کنم باید راجع به اونها هم صحبت بکنیم. حتما دقیقا اگه دقت بکنی این دوره دوره در واقع صنعتی شدن یک جور دنیا از تکنولوژیک شدن دنیا هست و این تکنولوژی خیلی تاثیر گذاشته رو دنیا و، دوران جنگ سرد هم هست دوران از یک طرف حالا سیستم سرمایه داری داره. سعی میکنه خودش رو توی دنیا جا اندازه. جا اندازه ریشه به دوونه توی کشورهای مختلف و حاصل این تلاش های سیستم سرمایه داری ایجاد شدن یک فرهنگی است به نام فرهنگ مصرف و این فنگ مصرف‌گرایی با خودش چون فرهنگ هست یک نوع هنری رو هم به همراه خودش میاره. وقتی بحث مصرف‌گرایی میشه، وقتی بحث هنر میشه، مثلاً اولین کسی که اسمش به ذهن آدم میرسه اندی وارهول هست. اندی وارهول نه تنها توی حالا عکاسی و توی گرافیک و توی خیلی های هنری دیگه تونست کار ای انجام بده، توی سینما هم تونست دست ببره. اما کارهاش هم متفاوته. مثلا یکی از فیلم‌هایی که داره که هفت ساعت شش ساعت از خ... یه نفر که خوابیده فیلم گرفته یا خواب بوده از درست طرف خواب بوده ازش فیلم گرفته
0: خواب از هم فیلم میگرفتن در شرایط مختلف آره
1: ولی خب اندی وار داشته به جای دقیقه <تصیحنت> و دقیقه اون آدم خیلی خواب نیا... شمیق <تص> بوده معنایی که قرار منتقل بکنن یه مقدار متفاوت با اون چیزی که توی کار مایکلس نوماد دیدیم. از نظر من اینها بیش از اون که معنایی در درون خود اثر داشته, داشته باشن متناسب با دوره و زمان خودشون معنا پیدا می‌کنن. اینها تلاش می‌کنن تا خلاف یک سری از قواعد حرکت کنن صرفاً به خاطر اینکه خلاف یک سری از قواعد حرکت کرده باشن. شون بدن یک سری از قواعد قابل شکستن هست
0: منظور جورایی این سینمای این افراد مثل وندی وارهول به جامعه خودشون متصل میشه یعنی مسئله جامعه شناسی و اجتماعی که تو اون دوره همونجوری گفتی مصرف گرایی که تو اون دوره بوده باعث میشه که همچین اتفاقی تو سینمای وندی وارهول بیفته که بخواد مخالف اون جریانی که ازش میخوان حرکت بکنه دقیقاً
1: دقیقاً یک نکته مهمش دقیقاً همینه که اینها بازتاب نوع نگارشی هستند که آمه آمه حالا به شکلی داریم اون فرهنگ آم، می‌دونم از اون فرهنگ عام فرهنگ غالب داره تحمیل هنر آره تذریق و تحمیل میکنه و اندی آن با حول به نظر من خیلی خوب این نگرش رو تونسته توی هنر حوالی پیاده, پیاده بکنه و اون چیزی که برای من راجع به این فیلم ها مهمه اینه که اینا خیلی خوب تونستن باستاوی باشن از همین دوره و ای که داشتن راجع بهش صحبت میکردن منمشه من فکر نمیکردم این اپیزود به این شکل پیش بره <laughs> که ما فقط راجع به مایکل بعد و بعد راجع به این دوست عزیزمون آقای اندی صحبت بکنیم <تصفيق> ولی فکر کنم طولانی شد بنابراین شاید بهتر باشه قسمت بعدی رو بذاریم برای اپیزود بعدی اپیزود توی اپیزود دلوقتي. بعدی ما می‌خوایم بریم راجع به اون سر دیگه تیپ صحبت بکنیم <تصفيق> اون فیلم سازایی که ادامه دهنده راهای کسایی مثل مایدرن بودن و این خیلی خوب توی کاراشون نشون دادن ببین های خیلی مهمی اونا دارن اونا خیلی توی کارشون ارجاع زیاده تلفیقشون با سایر سبکهای هنری خیلی زیاده خیلی از اینام در واقع گرایش دارن به انواع جنبش های هنری به انواع سبکهای هنری ولی میدونید از اونجایی که تلفیقی هستن از نگرش های مختلف <تصفيق> نمیشه اینا رو توی دسته‌بندی خاصی قرار داد شم دیوید لینچ هست که حتما بیریم سراغش و همینطور گای مدن که من خیلی دوستش دارم اینا آدمایی هستن که هر کدوم ویجگی های خاص خودشونو دارن شاید نشه اسم اینا رو بذاریم سینماگرای تجربی مثل <تصفيق> اون کسایی که امروز بهشون صحبت کردیم اما مسلما اینها دارن از روش های تجربی استفاده می‌کنن اینها نگاه دارن به سینماگران تجربی دورهای قبل از خودشون و از تکنیک های اونا دارن توی فیلم های خودشون استفاده میکنن و از این مبعث خیلی ارزشمنده و این فکر میکنم مهم و لازم باشه که سراغ این فیلمسازها هم توی اپیزود بریم حتما حتما حتما
0: این کارو میکنیم خسته بشی بس با این شرایط نه شرایط امروز یه نابسامان بود خیلی
1: نابسامان بود جوری که حالا پاشماک هم مقدار میو میونه گربه سینما سلفی آره. حالت سینما سفر معرفیشم بکنم به عنوان مهمان ویژه من خیلی ازت ممنونم که خیلی خوب تونستی این با این شرایط بغل مودیلیتش من
0: خیلی ممنونم از دوستانی که مثل همیشه ما رو دنبال میکنن و واقعا نظرات خوبی تو این هفته ما ازشون گرفتم خیلی نکته ها حتی انتقادات و پیشنهادات خوبی هم به من دادن خودم تو خودم سعی میکنم که اونا رو پیاده بکنم بچه‌ها خیلی هم کامنت میذارن و خب تو اینستاگرام هم حتی از سینما در کنار سینما سلف صحبت سینما سلف پلاس هم میکنن و میبینم خیلی خوبم پیگیری میکنن ها همه میدونن که چهجوری ما رو گوش بدید از کدوم پلتفرم ها از کدوم پادکست خان ها و راه ارتباطی ما رو میدونید ولی راه سعید...
1: حمایت ما هم
0: میدونید دقیقا به نقطه قشنگ اشاره کرده اتفاقا میخواستم بگم که امروز اتفاقا سعید میخواستم راجع به حمایت مالی هم صحبت بکنم که ام... توی این هفته البته لفت داشتن خیلی از بچه ها که واقعا ازشون ممنونم که اومدن توی سایت هامی باش که ما یک صفحه ای اونجا گذاشتیم برای حمایت مالی اومدن و لفت کردن و اونجا حمایت کردن درست استش که پادکست خب رایگان هستش برای شنیدن همه اما این حمایت در کنارش که انرژی خیلی خوبی که میده به ما واقعا باعث میشه که ما بتونیم کیفیت کارمون رو بیشتر بکنیم حالا ما هر انرژی بگیریم توی اپیزود خودمون میتونیم اون رو بهتر به شما پاس بدیم خوبتر. فکر نکنم دیگه صحبت دیگه مونده باشه خیلی عالی
1: و امیدوارم توی اپیزود بعدی بریم سراغی سری موضوعاتی که من خودم هم خیلی دوست دارم
0: اصلا اپیزود بعدی کاملا سفارشیه به خاطر اینکه دو تا کارگردان مثل دیوید لیچ اومدن هستن که سعید واقعا از الان میگم
1: خیلی دوستش داره <تصفيق> آره خیلی علاقه‌مندم و حتما نکات خیلی جالبی راجع به این دو تا فیلم سرس ممنون هست. از صبر و دام. دام. خیلی متشکرم
0: هستم با امید سینما یک پادکست تخصصی سینمایی که با همکاری گروه سینما و موسسه Free Culture اینویزیبل تولید و ارائه میشه. شه. Free Culture Invisible، یک موسسه فرهنگی و هنری هست که علاوه بر همکاری در تولید این پادکست به فعالیت های مثل برگزاری جهشفاره های سینمایی اختصاصی، و انتشار آثار ادبی و هنری و همینطور حمایت از هنرمندان جوان هم شرکت میکنه. شما میتونید فعالیت های این موسسه رو از طریق وب سایت موسسه به آدرس www.freecultureinvisible.com دنبال کنید. با سینما سلفلاس همراه ما باشید.